0: Ты куда разбежался? Ты тут переехал, сиди на пособии, ставите себе палки в колесах. Я должна была поступить иначе. Пять дней в неделю я работаю, а надо же сесть, как вот сесть с таким перфекционизмом. Что человек преследует внутри себя бессознательно? Моя цель оставить все так, как есть, потому что как там жить иначе, я не понимаю привет всем вы слушаете подкаст или смотрите мой канал о действительно научной психологии и мы будем с вами говорить о том как реализовывать себя идти в свой масштаб неважно в какой сфере в отношениях в карьере воспитании детей в эмиграции и я дарья штиглер психолог психотерапевт нахожусь в беспрерывном изучении психики и мозга уже 17 год в практике 12 лет. И, конечно же, первую тему своего подкаста я бы хотела начать с очень мне хорошо известной темы, и очень животрепещущей сейчас, с темой эмиграции, с темы переезда, конкретно что происходит в психике и какие сценарии можно прожить, когда вы переезжаете в другую страну. Мне эта тема, конечно же, известна не только из практики, а еще и лично. Потому что свой путь иммиграции я начинала 12 лет назад, 13 лет назад в Германии Я поехала туда учиться. Потом я переехала в Вену, в Австрию. Очень не верила, что можно так взять и переехать туда, куда посложнее. В Австрию было гораздо сложнее переехать, чем в Германию. И вот уже 8 лет я жила в Австрии. Сейчас я переехала в Цюрих, в Швейцарию. Это уже третья немецкоговорящая страна в моем опыте. Еще один очередной диалект. Так что мне не понаслышке эта тема эмиграции знакома. Сразу забегая чуть вперед, мы будем говорить с вами про сценарий жизни во время переезда я скажу что все эти три сценария я прошла вдоль и поперек по нескольку раз и собственно призываю вас тоже заботиться о своей психике и помогать себя оттаскивать от такой знаете автоматической дороги колеи в которую периодически психика уходит потому что опыт был наработан раньше дома да и переезжая это все оно пышным цветом поднимается, оно расцветает. Ничего нового в психике уже не происходит. Происходит только утрирование того, что уже было. И вот если вы будете понимать и постоянно разделять вот эту схватку с тем, чтобы не уйти по накатанной колее, то тогда перед вами открывается просто огромнейший мир, и не только географически, но еще и внутреннее вот это ощущение, что мир принадлежит... Мне что он достаточно добр ко мне. Собственно, начиная эту тему, тот, кто уже переехал, или тот, кто работает с иммигрантами, очень часто плавает на такой грани: черное-белое, хорошее-плохое. Либо все будет ужасно во время переезда и вообще не, не смейте, не переезжайте это очень плохо и тяжело, либо это будет настолько хорошо, прекрасно, восхитительно, что давайте все переезжайте. Я хочу показать, что есть еще другие цвета, есть еще другие стороны, и, собственно, любой эмигрант, который собрал всю свою жизнь в один маленький чемодан, сел в самолет и переехал, он прекрасно знает, что ничего хорошего в другой стране его не ждет, он уже внутри подготовился к такому апокалипсису, на все случаи жизни придумал планы А, Б, С, и у него еще есть разворотный план, поворотный, в общем, на все что угодно. Поэтому мы с вами не будем сегодня зацикливаться на тех сложностях, которые происходят во время переезда, они и так уже не понаслышке всем переехавшим понятно Мы будем сегодня с вами рассматривать ваш переезд с точки зрения трех возможных сценариев. И я хотела бы, чтобы вы сегодня держали в голове на фоне такую мысль, что когда вы переезжаете, вам автоматически дается еще один шанс прожить вашу жизнь счастливо и выстроить ее только так, как хочется вам, не так, как хотели бы от вас, не так, как необходимо, нужно и вот это вот все строгое, а именно так, как вы, зная себя, зная свой масштаб, свои потребности то, что вы можете дать этому миру, чтобы вы это смогли не только развить внутри себя, но и создать это пространство в том месте, где бы вы ни находились. Когда человек переезжает, он, конечно же, сталкивается с языковым барьером. И вот этот языковой барьер, который ну, как бы на уровне нашего взрослого, то есть того, кто решает задачу здесь и сейчас, как купить продукты, как выжить, как там, не знаю, съездить в скорую, в больницу, или там нострифицировать диплом. Внутри этого всего находится, конечно же, такая засечка на уровне психики. Человек окунается в очень звонкое одиночество среди чужих людей. И одновременно он чувствует, что он потерян уже среди своих, которые остались там дома. То есть, помимо того, что он не может объяснить всю свою глубину души на новом языке, он сталкивается с другим менталитетом, которым, может быть, даже непонятно, как можно сразу рассказывать о том, какая у вас большая, широкая душа, когда вас спросили только, как дела, да, это в виде приличия. И вот это одиночество, оно окутывает действительно очень такой холодной струей, потому что ты уже понимаешь, что я чужой среди своих и чужой среди чужих. То есть своего места как будто бы нет. И здесь на этом фоне поднимается очень много экзистенциальных вопросов. Кто я? Зачем я? Что я делаю? А делаю ли я? Вот то, что я делаю, действительно то, чего я хочу, или мне нужно чем-то другим заниматься. Плюс еще сюда, конечно же, можно принести кризисы, возрастные кризисы. Они у каждого человека есть в зависимости от возрастов. И вот в каком возрасте переезжает человек, в том возрасте его это, этим кризисом и сверху-то накрывает. Это становление в профессии, это инициация в семейных отношениях, детско-родительских или это инициация во взрослую жизнь. И это все одновременно вот таким медным тазом обрушивается на человека. Помимо того, что ему нужно еще привыкнуть к новым правилам, новым запахам, новым вкусам, новым обычаям правилам, новым законом, налогам, у него еще внутри на уровне психики происходит потеря идентичности. И собственно весь жизненный сценарий, он не то чтобы с ног на голову переворачивается, он не меняется, он просто вот как я уже сказала, поднимается из предыдущего уровня на внешний, очень быстро, он расцветает чтобы вы его увидели и чтобы вы его ну либо проигнорировали если вы не интересуетесь своей психикой не интересуетесь психологии но тогда вы оставили себя в покое и не требовали от себя ничего либо вы помогаете себе с этим всем разобраться распутать внутри вот эту паутину разных узелков историй жизненных и помочь себе все-таки обрести эту свободу свободу от вашего жизненного сценария и если вы вы уже переехали то да и даже не переехали вы не понаслышке знаете и слышали фразу куда бы вы не переезжали вы везде берете с собой себя и это даже на уровне тела можно ощущать для тех у кого контакт с телом уже выстроен да, человек когда оказывается в одиночестве а во время переезда в первые полгода особенно Первые полгода после того, как он достиг уровня, когда у него вся бюрократия уже выстроена. То есть сначала вся психика собирается в экстренный режим, человек выживает, создает себе условия, чтобы не получить штрафов, было где жить, было что купить, и примерно был понятен список продуктов, которые нравятся. И вот после этого всего первые полгода минимум, когда человек окунается в одиночество. То есть он приходит домой и понимает, что снаружи меня никто не понимает. Все свои конфликты внутренние, которые были, они тоже поднимаются, и их никто не слышит, потому что язык другой, обсудить их особо не с кем. Да, если там еще строгий внутренний родитель, который говорит... «О, тебе нельзя общаться там на русском языке или там на украинском, да, то надо сразу идти в немецкий, в английский, французский, итальянский и так далее», то тогда человек просто вырывает себя полностью и ставит в такой подвал, который даже можно уже сказать такой очень темный. И вот есть уединение, где человек набирается энергии, контакт внутри себя устанавливает, что вот он я, как я себя чувствую, как мне напитаться энергией. Есть одиночество, когда человек действительно остается в этой темнице, в этом подвале со своим маленьким компактным чемоданчиком уже не только вещей, которые он собрал, но еще и знания о себе. То есть Чемодан знания о себе очень сильно ограничен. Человек не понимает, как ему из этого всего выбраться. И рассмотрим три сценария, которые в транзактном моем любимом анализе называют достаточно резко и отврезвляюще таким даже немного ярлыком, но от этого гораздо понятнее, чем ходить вокруг да около. Это сценарий победителя, неудачника и непобедителя. Сразу скажу вам, что это речь вообще не про достижение, не про успех, не про счет в банке, а про получилось ли у человека жить свою жизнь. Это про схватку со своим собственным внутренним сценарием, это не про схватку с другими людьми, чтобы что-то получить. И для более объемного взгляда на каждый из этих сценариев я дам вам два примера. Одно описание, как если бы это было и есть, собственно, в нашей обычной жизни. И второй пример, как это выглядит именно в эмиграции, во время переезда. Вы можете спокойно дополнить внизу в комментариях свои примеры, если вам хочется. Потому что тема достаточно объемная, ее можно как шаблон, который помогает оценить, помогает посмотреть на свой переезд вот с этого ракурса. И также еще очень важно, что в разных сферах жизни, в любви, в воспитании детей, в карьере, в дружбе можно иметь разные сценарии. То есть, например, в карьере быть победителем, а в отношениях не победивший. В дружбе быть проигравшей, и наоборот. Возможных вариантов здесь будет огромное множество. И, собственно, моя цель помогать людям уравновесить свою жизнь в разных сферах, помочь им расширить свои сценарии до счастья, до ощущения свободы. И мы начнем с вами с первого сценария это сценарий победителя. Это сценарий определяется как человек, который выполнил условия контракта с миром и самим собой то есть человек чувствует что он должен и может что-то сделать он ставит перед собой цель выполняет ее и собственно вот от того как он сформулировал эту цель будет зависеть достиг ли он ее ну то есть еще и от внутренних его сил и знания себе кстати его контракт с самим собой, его амбиции могут заключаться в том, чтобы, например, накопить 100 тысяч долларов, получить степень доктора медицины, пробежать километр за две минуты или построить счастливые отношения в семье. Цель здесь он устанавливает и формулирует сам. Здесь очень важно, что победитель знает, что он будет делать, если не добьется цели. У него всегда есть в его речи такие фразы «Я проверила эту гипотезу, пора менять стратегию». «Теперь я знаю, что нужно делать». «Я протестировал, я попробовал или я получил этот опыт». И теперь я знаю, как его можно подкорректировать, подправить. И, собственно, слышите, очень много энергии в этом всем внутри. То есть он внутри, зная себя, зная то, как устроена его психика, эта энергия не тратится больше на всякие узлы и внутренние конфликты внутри. Она направляется вся на получение от жизни того, чего ему хочется. Или он, например, еще говорит, что там, да, окей, я признаю эту ошибку, да, я ее исправлю сейчас. Он не проваливается в стратегии поведения, где он себя обвиняет, ругает, или говорит, о боже, я вообще никчемный, никто, и звать меня никак. У него эта сила э, распутана, и он направляет ее, опять же, вовне. В своем жизненном сценарии победитель стремится к успеху, к росту, к саморазвитию. У него высокая самооценка, она адекватная, уверенность в себе у него есть, потому что он знает свои ресурсы, знает свою силу, и он ее не прячет от мира вокруг, не зажимает ее, обесценивая. У него есть такой оптимизм, и в принципе он активно решает свои проблемы, ставит амбициозные цели, И достигает их, потому что есть внутри у него такое упорство, решительность и гибкость. Гибкость, кстати, здесь самое важное. И также ему легко радоваться успехам других людей, он их с радостью поддержит в их стремлениях. И здесь как бы очень тонкое такое место, тонкая грань с достигаторством. Достигатор будет скорее просто быть таким роботом, фигачить, чтобы выполнять цели. А победитель, он будет обладать знаниями, опять же, о своей психике и будет уметь о себе заботиться. Он будет знать, когда ему пора остановиться, чтобы не выгореть. Более того, он будет делать все, чтобы, зная, когда у него произойдет вот этот рубеж, он будет свою энергию распределять на разные сферы жизни, чтобы не быть только в одной из них. То есть не только мамой, не только руководителем или не только хорошим работником, но еще и другом, подругой, женой, еще кем-то там. да. То есть человек будет легко распределять свою силу и энергию на разные сферы. Также он будет знать, что если... Я сейчас не справляюсь, а он на себе все это тащить не может. Это человек, который не умеет делегировать, не умеет привлекать других на помощь к своим целям. Это уже не про победителя, это уже такая очень заскорузлая часть, где про скорее про тип привязанности: да, что мне одной легче, чем с кем-то другим. Но это мы в другой теме обсудим. Вот победитель, он. Легко привлекает других на помощь, берет консультации, берет э, мастер все остальное. Ставит там реалистично своим потребностям цели, не за неделю выйти на уровень дохода там, 10 тысяч, когда сейчас это там, 1000 евро. Да, а реалистично расписывает собственно, то, чего я на мастерских пропагандирую просто огромными лозунгами, да, что нужно расти системно. И расти не только в доходе системно, но и потихонечку расти в ваших отношениях в принципе в жизни. И теперь на примере переезда человек со сценарием победитель будет знать, что если его должность понизилась в новой стране, это закономерный процесс. пока подтвердишь диплом, пока, может быть, даже перейдешь в другую профессию, получишь новый диплом, пока ты разберешься с языком, чтобы это все анастрифицировать, поднять, этот человек будет воспринимать вот этот стресс как необходимый шаг. И что самое важное, у него будет четкий план внутри на, не знаю, три, пять, десять возможных вариантов развития событий. План А, план Б, план С, если не получится одно, если не получится второе и так далее. Да? Но при этом он не будет оставлять все на самотек, он будет находить способы, как все-таки сделать так, чтобы план А сработал. Другой язык для него будет тоже такой же ступенью, где он будет ставить себе не заоблачную цель научиться, даже не научиться, а, а смело говорить только тогда, когда он обучится идеальному диалекту, произношению или легкому формулированию своих мыслей на уровне там, носителя языка, потому что это нереалистичная цель, да? она недостижима, это невозможно. Чтобы до нее дойти, нужно пройти все этапы, как ребеночек, когда растет, он сначала агу-агу, потом потихонечку в слова, и все то же самое с языком происходит. Также это действует и в отношениях. У победителя в сфере отношений при переезде будет стоять цель построить счастливые отношения в семье, даже если вы уже во время отношений переезжаете, вместе может быть даже, то тогда это сохранить или поддержать, найти новые ресурсы, чтобы в семье был новый уровень развития отношений, новый этап, новая близость эмоциональная. И, собственно, вот эти счастливые отношения, которые хочется построить ему, он будет понимать, что они свободны уже от его, допустим, семейного сценария, который ему знаком на личном уровне, без вот этих всяких треугольников спасателей, преследователей, жертв абьюзерство, то, что часто еще упоминают, обвинение менталитетов, что там у этих европейцев только так и никак иначе. Да? То есть человек будет знать, что этот опыт у него был, он на чем-то основан, но это не догма. Да? То есть можно найти себе другой опыт, который поможет ему отвернуться уже от того ригидного опыта, который у него был. Ну и собственно человек не уйдет в Желание, например, там, получить только гражданство с помощью другого человека, лишая себя при этом близких отношений, лишая себя любви. Да? Человек будет как бы нацелен на то, чтобы ему было хорошо. В этом будет вся суть вот этого сценария победителя. Второй тип — это не победитель. Это тот сценарий, который предписывает упорный труд, но не ради победы. А чтобы сыграть в ничью, чтобы удержаться уже на имеющемся уровне, то есть плыть против течения для того, чтобы ну, не скатиться вниз по там, не знаю, водопаду. Да? И такие люди они будут подчиняться правилам, образцовыми членами общества станут, они будут очень верны полны благодарности, приятны в компании, они почитаются как труженики, как прекрасные сотрудники. Это огромное качество, которое действительно необходимо каждому, но он в них будет застревать, потому что для него будет важно оставаться на том уровне, на котором он есть. для него будет страх уйти на уровень хуже, а рисковать и идти на уровень вперед поступени. Дальше его развитие, дальше расширение себя, ему будет там непонятно, как у него не случилось этого опыта в детстве, и он не рискнет. То есть это люди, которые скажут, что гораздо лучше синица в руках, чем журавль в небе. То есть они не будут никому создавать проблем, победители создадут всем проблемы. Проблемы в плане того, что они будут очень неудобны для других окружающих, потому что они одержимы идеей получить в жизни то, чего им нужно. А победителю будет очень важно, чтобы у него был вот этот спокойный уровень все время вот поддержки других людей и чтобы они были удобны для других людей. И если победитель это тот, кто забьет гол, назначит свидание там, не знаю, королеве красоты, построить счастливые отношения на взаимной поддержке, продвинется в карьере, то не победитель забьет обязательно куда-нибудь в штангу и это отобьется рикошетом. При этом он будет, конечно же, бегать вокруг этого всего, он будет учиться, чтобы забить гол, но он его не забьет. Он будет встречаться не с королевой там, класса да, а, или там не с королевой конкурса, а просто с участницей конкурса, он будет строить отношения, основанные на созависимости или с зависимым партнером, потому что ему важна стабильность, ему важна вот эта вот поддержка, такая симбиотическая связь с другим человеком. И в карьере они будут работать не на то, чтобы развивать себя и в карьере также, они будут работать всю жизнь скорее на том же уровне, на котором есть с небольшим повышением зарплаты, которые только из-за инфляции, например. Да, то есть они не будут рисковать и идти на уровень выше. Непобедителя можно узнать легко по таким следующим фразам. «Ну, я, по крайней мере, постаралась» или «постарался». «Зато мне есть за что быть благодарным», «благодарный», да? «в следующий раз будет обязательно лучше». Или «у меня почти получилось». И вот это «почти» оно будет ключевым. У них будет всегда вот это «почти» везде во всех сферах. То есть «почти гол», «почти королева красоты», Ну, как бы не до конца. Есть тоже еще по одной теории в транзактном анализе такой сценарий, как под названием «почти». Да, «Я почти добилась успеха, но не добилась». Суть была не добиться успеха, а быть в этом процессе. Вот не победители остаются в этом процессе по полной программе. И при переезде в другую страну этот тип сценария будет проявляться на следующих примерах. Человек смирится с тем, что его уровень жизни снизился, чем по сравнению до переезда. Он будет прикладывать очень много усилий, чтобы как будто бы расти, но он будет оставаться на этом же месте. Он не будет вырываться из этого замкнутого круга. Он может быть даже будет внутри себя верить во фразу, что ну, где родился, там и пригодился, живя при этом в другой стране. Или... Ну, мне с другим языком никогда не достигнут таких же успехов, как жителям этой страны. У него все время будет ощущение неполноценности, ненужности, что его труд, что его личность, она не нужна, не оценена, ну и никогда не будет, собственно. И это приводит, ну если не к выгоранию, как минимум, то к жизни без радости к жизни в такой постоянной катарге, для того, чтобы не скатиться просто по реке вниз, чтобы оставаться на месте. В отношениях это будет, например, как соглашаться на то, что дают, что называется, ну, лишь бы получить ВНЖ, лишь бы получить гражданство, лишь бы меня понимали на родном языке, лишь бы дышал, лишь бы денег зарабатывал, лишь бы там все уже отвязались от вот этого вот пора замуж, пора рожать детей. Будет важно, чтобы была такая эмоциональная поддержка, но без любви к этому человеку. То есть опять, я в отношениях, но почти, я в них не получу никогда того, чего мне хочется. человек будет э, с этим сценарием непобедителя, узнаваем по таким фразам, как, например, нам иммигрантам надеяться на большее не получится. Хорошо хотя бы вот так. Или, например, человек с очень сильной такой энергией внутри, с драйвом от того, чтобы быть, не знаю, ведущим бизнеса, самозанятым, да, что-то делать в таком свободном плавании, в творчестве. Он будет находиться в найме, он не будет работать на себя, потому что в найме будет больше льгот от государства, да, там будет оплачиваться декрет, коренц, да, там будет страховка оплачиваться, налоги автоматически вычитаться, а самозанятому или там с бизнесом гораздо больше рисков, больше ответственности, как будто бы и больше, да, ну, собственно, и больше свободы, но это будет не замечаться. То есть человек останется серед... на серединке на половинку, чем пойдет куда-то дальше. Здесь очень важно, чтобы сейчас это не выглядело как сравнение двух, типов работы, самозанятых или на кого-то. Здесь это я о том, что у каждой личности, у каждого человека есть свой способ, как, он, как ему комфортнее работать. Например, я никогда не могла быть на кого-то работающей, потому что мне это было ну, просто супер невыносимо. Я такой творец, который мне проще создать свое, свои мастерские, свои проекты, чем я буду выполнять то, что мне скажут. Но это не значит, что это лучше. Это значит, что я делаю это, потому что я знаю свою природу, я знаю свою психику. Есть также прекрасные, замечательные люди, которые э, развивают бизнес других. Они супер надежны, они суперэффективны там. И если они уйдут в свободное плавание, это уже будет противоречить их природе. И вот это будет важно. Каждый должен знать его природу и должен, собственно, жить, опираясь на эту природу, не сравнивая, не обесценивая. И не победители они не будут рисковать, они не будут действовать с упорством, чтобы получить что-то новое, они будут скорее чаще выполнять что-то, что им не хочется, ну как будто бы надо, ну собственно, и надо, да, на работу ходить каждый день. И от этого всего будут чаще болеть, потому что, ну, плюс еще причину будет сложно найти, почему человек болеет. Все почему? Потому что природа человека, психики человека, за то, чтобы он... Знал себя, знал свои способности, верил в себя, не соглашался на меньшее, чем он достоин, и был свободен в поиске возможности вот, реализовать свой потенциал, рост и пойти в свой масштаб. Если человек этого не делает, он расплачивается серьезно от жизни без радости до болезней. Представьте, самолет. Огромный такой самолет, который в воздухе бы прям просто летал на разные расстояния, кайфовал бы от этого. Там все у него двигатели внутри кайфовали бы. Но он будет ездить по трассе за продуктами, туда и сюда. Все, у него все двигатели будут просто ржаветь каждый день. Но он будет продолжать ездить туда-сюда и не верить в себя. И заключительный сценарий, третий, это сценарий проигравшего. Это когда человек убежден, что он обречен на неудачи, что он не способен изменить свою жизнь к лучшему, и он будет очень зациклен на своих проблемах и недостатках. Это будет мешать ему просто по максимуму видеть возможности и ресурсы его психики. Проигравший часто будет отказываться от своих целей, от своих желаний внутри, от своих мечт. И предпочитать будет прятаться от вызовов, от ответственности. Он будет просто закрывать сам себе в чулан, потому что, ой-ой-ой, боже мой, как я с этим справлюсь. И вместо того, чтобы бороться за свое счастье, он пассивно смирится с проигрышем и будет в этом существовать. Но в этом же тоже тяжело существовать. Поэтому он исхитрится и будет искать поддержки и сочувствия у окружающих. Это будет отличительный его пункт от непобедителя. То есть он мало того, что ответственность перекладывает на то, что с ним это уже произошло, это никак не изменить, или там, это вина кого-то другого из-за кого-то, из-за переезда, из-за еще чего-нибудь там, кого-нибудь там, он еще будет показывать всем своим видом, всеми своими словами, взглядом, переживаниями, что его нужно как бы поддержать, что ему необходимо это сочувствие. Иначе для чего он это все делает? И не победитель в этом месте смириться с серединкой и будет ей доволен, не используя при этом свой потенциал, хотя хотел бы большего. Проигравший всю свою ответственность переложил на судьбу, на страну, на менталитет, на родителей, на правителей, на мужа, на жену, на детей, на декрет, на еще что-нибудь там. И привык получать за это сочувствие и поддержку, как бы выставляя все свои неудачи впереди себя. Чтобы люди увидели, что, собственно, он мог бы, да, но нет, ну нет, это уже с ним случилось, и вот у него уже сломанная жизнь. Да, и тогда за это, конечно же, он получит очень много поглаживания о том, что да, бедняга ты, да, действительно, эта страна, этот переезд, особенно когда женщина переезжает за мужчиной, когда его там, например, перевели по работе, а она, ну, не хотела вообще переезжать, и это неохота было, противоречило ее природе. Но она с этим ничего не делает, не меняет это никак, да, и она остается в этом, что... Все из-за тебя. Тогда он будет в этом виноват, она ему будет всю жизнь напоминать, что это он, зараза, такой всю жизнь ей сломал. А она, вон, как порядочно, усердно трудилась для того, чтобы у него все было. При этом ее жизнь проходит. И причем это может быть даже не прямая такая просьба, да, «посмотрите, как я страдала». Это может быть даже и молчаливый такой способ. Как если, например, такому человеку сказать, что да, ты бедняга, ты пережил столько всего, он скорее это воспримет как оскорбление, да, я не бедняга, жалость это нельзя, да, как раньше учили, что жалость это плохое чувство, нельзя жалеть. Но он всем своим видом будет показывать, как ему это нужно, и отвергать от себя людей. То есть он будет ставить свои неудачи, свое... Приносить себя в жертву, показывать, как он себя приносит, как ему это тяжело, но стоять вот так полубоком в контакте с другим человеком, как бы отзеркаливая ему вот это все. Но он будет стоять в этом контакте, то есть я здесь для того, чтобы ты мне это сказал, а я это отверг, то есть это будет цель этого человека. То есть, грубо говоря, таким очень простым попсовым психологическим языком это позиция жертвы, да, где вся ответственность будет лежать на ком и чем угодно, но только не на человеке, потому что он уже отчаялся. Почему так? Потому что им в детстве никто не дал опыта поддержки, не дал опыта принятия их результатов, их поддержки, их стремления чего-то получить. Более того, это скорее будет к сценарию не победителя, а в неудачнике, в сценарии неудачника, это будет про опыт, где их еще критиковали, над ними смеялись, высмеивали, обесценивали, говорили, что "Ну, у тебя ничего не получится, кто ты такой, или там как-то проявляли себя и родители, может быть, и общество таким способом, чтобы он видел, что ну что бы ты ни делал, это все вообще не нужно никому и не принесет вообще никакого, никакого результата. Да? Ты уже не успел заслужить тут любовь, внимание, поддержку, даже не пытайся. И может быть, даже ребенок увидел этот жизненный сценарий у родителей, которые они тоже, в свою очередь, от кого-то получили, переняли. И тогда ребенок вот со сценарием вот этого неудачника растет без крыльев за спиной, без прекрасного чувства, что ему может быть очень многое в этой жизни по силам. Такого взрослого в жизни будут сопровождать сплошные неприятности восприниматься они будут э, как нечто такое, от чего невозможно избавиться. Вот наверняка у каждого есть знакомый или, может быть, там блогер, на кого подписаны у которого можно увидеть, что раз за разом у него вечно какие-то там прям неприятности, да, и он все время такой воин-боец, но как бы проигравший. И почему? Потому что он хорошо заранее знает, что у него уже не получится. Вот как-то же жить, жить нужно, получать внимание тоже нужно. И он использует старую стратегию, которая была в детстве, показывать родителям всеми силами, или там учителям всеми силами, как у меня не получается на зло. И тогда может быть даже еще второй вариант, да, даже если он что-то сделает. Там, в угаре, в радости от того, что там он где-то замотивировался, там у коуча или еще где-то. Он чего-то добьется, но тут же придет противный внутренний голос, который все это обесценит и скажет, это все ничего не значит, ты все равно ни на что не способен. И человек тогда просто опять сядет, сложит ручки да, и оставит всю свою ответственность за свою жизнь рядышком на пеньке. И часто причины своих неудач люди будут действительно искать в ком то другом. В судьбе, в злом руке, в служении кому-то. То То есть неудачник — это тот сценарий, который ну, проиграет в любом случае. Они запрограммированы на этот проигрыш с детства. И это им в первую очередь причиняет больше всего горе. Потому что психика, она всегда стремится к развитию, к проявлению себя, ей нужно помогать это делать, но они не умеют, у них нет этой функции, и они причиняют себе этим горе окружающим тоже да потому что но это очень тяжело когда рядом человек который не может из этого выбраться и помочь себе не дает все время отвергает Он часто будет рассуждать кстати о том что он будет делать если у него что-то там произойдет да если он выиграет миллион долларов если он там пройдет какой-нибудь курс если он э, встретит она встретит мужчину который возьмет ее содержание на себя и она наконец-то сможет заняться там своим хобби своей реализацией, профессией своей то есть у нее как будто будет все время выбор что ли что-то одно какая-то одна сфера должна быть в жизни ведущей и все время от ожидания что что что-то потом произойдет вот эта фантазия что что что-то в будущем будет что поменяет да но при этом у человека нет никакого плана для того чтобы это произошло характерный для неудачника путь это страдание и искупление то есть классический пример это тот человек который страдает без всякой причины но это не обесценивание ой чё ты там страдаешь сидя в своей европе да сиди и радуйся а это именно когда он находит, у него заточена психика на то, чтобы найти везде, создать вокруг себя ту ситуацию, в которой ему будет привычно, но тяжело. То есть, например, переехав, оставшись в одиночестве, он будет уходить в зависимости, в алкоголизм, в роботоколизм, в еще что-нибудь, в те привычные паттерны, которые у него уже были. И это невыносимо тяжело. То есть вот это страдание, не то, что без причины, а страдания. но ну, он заточен на то, чтобы найти везде минусы. Почему так? Потому что в этот момент человек не может всю жизнь проигрывать, да? ему нужно где-то ощущать себя на коне. И здесь это будет э, очень такая хитро-вымудренная история. Он будет выигрывать, проигрывая. Он будет ощущать себя мучеником, и в этот момент он будет видеть, что он проигрывает. И тем самым его психика будет получать удовлетворение, что да, мы делаем то, как мы привыкли, все подтверждается, все как мы считали, так и остается. То есть, например, находясь опять же в другой стране, помимо очевидных признаков, когда ему тяжело и необходима помощь, чтобы разделить его чувства, его переживания, получить профессиональную поддержку. Он не будет обращаться к людям за этой поддержкой, у него будут очевидные а, такие факты. Да? У меня нет времени, у меня нет денег, это все ерунда. И он не будет при этом становиться счастливым, не будет переходить в следующей ступени, даже если он до нее перейдет на уровень, где там получит хорошую работу, хороший язык у него будет, может быть, даже будут отношения, но он все равно будет несчастлив. Он будет специально находить, создавать жизнь свою вокруг этого убеждения. У него дома будет все ломаться, он будет покупать все, например, самое дешевое, чтобы постоянно сетовать на то, как это сложно, или там, например, ему скоро переезжать нужно будет. Ой, это я так страдала, кстати. Когда, ну, помимо других переживаний, которые, конечно, я. Подкаста одного не хватит, чтобы это все рассказывать, когда я переживала, что мне приходится все покупать очень такое дешевое, а годы проходят, причем лучшие годы проходят, пока я этим всем дешевым пользуюсь, потому что неизвестно дадут ли визу, продлят ли ее, получу ли я эти пункты студенческие, чтобы продлить. И все время я каждое утро завтракала с ощущением, ⁇ Господи, как я это все ненавижу ⁇ А, блин, вариант поменять это все сразу, ну, потом перепродать, купить подороже. Приятную посуду, да, там не, не неприятную радоваться ей хотя бы, поскольку и так в принципе жизнь неопределенная. Создавать себе еще в ней вот такое гадкое состояние это просто издевательство над собой вверх, неуважение к себе. Но почему-то оно привычно. Ну, собственно, не почему-то, а понятно почему. Вот еще такой человек он будет постоянно находить, создавать даже везде скандалы. Да, он будет говорить, вы меня не понимаете, вы меня ненавидите или еще что-то. В работе он будет постоянно делать так, неосознанно, никто осознанно не хочет это специально делать. Это выученная стратегия, которая мешает, уже жмет. Но человек я раньше обучился, и ее все время используют как один и тот же трафарет. И в работе, например, он будет делать так, чтобы его постоянно увольняли, недооценивали, булили, и, соответственно, будет убеждаться раз за разом, что он неудачник, и посмотрите, какие они все плохие, работу в этой, там, например, стране не поменять, как будто бы люди менталитета другие, тех, кто переехали, там иммигрантов они ненавидят, и при этом человек будет ощущать, вот эту энергию мученичества, да, посмотрите, как я стараюсь, дайте мне очень много поглаживаний в ответ. И это мученичество, эта энергия мученичества, она очень тяжелая, потому что вы видите, по крайней мере, что она есть. Он сколько своей внутренней энергии и силы направляет на то, чтобы найти страдания. Если, конечно, развернуть эту энергию, не за раз, не по щелчку, да, это тоже выходы, из этой колеи это сложно, это все время про неизвестность. Но если это все-таки развернуть, да, то там будет жизнь про счастье, про радость, про свободу. Но опять же, да, это такая схватка со сценарием. Потому что чем дольше человек живет по этой накатанной колее, если он там не будет из этого выходить, из нее вылазить, обучаться, как там эту коробку передач перевернуть так передвинуть, чтобы выехать то он будет очень долго по ней ехать, цепляя все, что только можно, всякие камни, ямы, своим донищем да, машины. И у него будут все время такое ощущение, что ну, я ничего не могу сделать. Ну, посмотрите, я еду по колее, и выбраться из нее невозможно. При этом, при всем, если у него получится выйти, это не такая жизнь станет сразу же в радости прекрасная, а обязательно будут сценарные хвосты, так называемые. То есть, когда ты долго-долго принимал одно и то же решение, но в разных сферах решение жить в мученичестве или быть там вот этим проигравшим, то когда ты начнешь применять другую, другую стратегию, менять свою жизнь, все равно вот вырвавшись из этой колеи все равно в нее периодически придется скатываться, да, соскальзывать, потому что это место очень тонкое. Конечно, ведь человек очень долго прокатывал эту колею, и он еще не до конца овладел навыками, чтобы там закрытыми глазами, чувствуя свою машину, габариты, скорости, когда надо переключить, когда сцепление выжить, чтобы это прям лихо, там, с разворотом вылазить из этой колеи. Нет, он сначала учится, и это по мере, это все стоит времени, чем дольше человек остается в этом сценарии, тем сложнее ему потом ее поменять, и менять все равно возможно, это не приговор, да, но потом будет очень глубже горевание о том, что жизнь, долгая жизнь была прожита вот именно по этой колее, поэтому чем раньше вы начнете менять свою жизнь, понимать свою психику, тем быстрее вы придете к счастливой жизни, вы выберетесь из этой колеи. И вся ответственность лежит на вас. Ваш локус контроля направлен только на вас. Я очень хочу на это рассчитывать. И возвращаясь к неудачнику, вот он будет выигрывать, проигрывая. То есть он будет получать бессознательно то, к чему он идет. Он идет к проигрышу. И, Все время будут говорить одни и те же фразы, например, там, да, это все эти австрийцы, да, этих французов не понять, или вот эти итальянцы, они не способны на близкие отношения, или там эти чехи, венгры, в общем, там кто-то другой, ментальность чья-то другая. Или, например, женщины будут говорить, да, эти мужчины европейские, они никогда не заплатят за девушек, они мелочные, они дарят только всякую фигню, я так и знала. И я вот сейчас хожу на 150 свиданий, хотя они мне не вписываются в график, но я покажу мучительно везде, при этом заплачу сама за себя везде, хотя у меня, может быть, там заработок не такой большой, и я сделаю дыру в бюджете. Но я покажу, я добьюсь того, чтобы потом сказать, «Да, эти другие мужчины, они не такие, как я привыкла». Вот посмотрите, я ему прямо сказала, и не прямо сказала, а все никак. И здесь, собственно, суть общения, контакта друг с другом, что человек преследует внутри себя бессознательно. И фразы, которые характерны будут для неудачника, такие, знаете, переживания, что «ох, если бы только получилось, не знаю, выиграть выигрыш, если бы только был другой менталитет, если бы только у меня был хороший уровень языка, стабильная работа, если бы только я там не переехала сюда, то... То есть ответственность опять на ком-то другом, и человек показывает, что, ну, блин... Хочется спросить иногда, кто же все это делал-то, для чего ты это делал. Еще будет фраза, что вот мне не следовало, я должна была поступить иначе, надо было раньше думать, ах, если бы я подумала об этом там, раньше наперед, если бы я это знала. Да, то есть все время речь идет про то, чтобы обсудить прошлое. И что вообще такое, когда мы говорим, я не должна была или там нужно было. Это защитный механизм под названием рационализация. То есть вы логикой на этом уровне, живя эту секунду в этой жизни сейчас, вы через логику размышляете, ставите себе палки в колеса о том, что надо было бы иначе. То есть это не сделал выводы, протестировав гипотезу. Окей, я поняла, так не работает, да? я там не буду поступать вот так, теперь я буду иначе». Выводы сделаны это будет постоянная такая каша, это переваривание будет, потому что вот через этот защитный механизм человек оставляет себя в этом сценарии. Это прекрасная любимая всеми игра под названием «Да, но». То есть человек будет говорить «Я хочу выучить английский, немецкий». Ему будут говорить «Классно, погнали, вместе на курсы, давай вместе говорить» или там еще что-нибудь «Да, но у меня нет времени» или у меня там всего 5 дней в неделю, я работаю, а надо же сесть, как вот сесть с таким перфекционизмом, да, да, но я потом это сделаю, когда закончу работать, или там на пенсию выйду, там, хорошо, да, ну ты же работаешь 5 дней в неделю, в неделе 7 дней, и по-любому у тебя там 10 минут есть на приложение, полчаса на репетитора, вечером, или пока ты там обедаешь, да, давай установим это приложение давай сделаем да но это все не принесет результата или там да но это трата времени это трата денег да но я потом сяду в общем на все любые варианты у человека есть но и четкое описание под названием не подходи не давай мне тут цвет вернее давай мне это нужно но я им не буду пользоваться моя цель оставить все так как есть потому что как там жить иначе я не понимаю. И вот, собственно, эта быстрая сила внутри, она невидима, и она человека выбрасывает. Вот он получает этот результат, да, предполагает, что если он сейчас сядет и выучит язык, ну, ему же тогда можно будет попросить повышение или он сможет пойти в отношения с иностранцем, который, например, очень нравится. Но если это все сделать... А тогда ему придется столкнуться с каким-то своим новым поведением, с каким-то знанием о себе. Может быть, что он может, что у него есть эта сила. Но он боится, что если он это признает, его снова внутренний голос обесценит, да, скажет, «Ты куда разбежался? Ты тут переехал, сиди на пособии». Да, или «Ты переехал тут, вообще не лезь общаться с иностранцами, ты не поймешь их никогда, они тебя не пустят никогда в контакт». Да, мне часто говорят, что вот иностранцы с ними не поговорить по душам. Можно найти таких людей, да, это вы же создаете свое окружение под свой сценарий жизненный. Я это все меняла, меняла со скрипом. Я сначала всем говорила, ой, у меня там утюг горит, да, пока я в Берлине училась. Я не учила язык, я хухтуй, я выучила, переехав в Вену. Потом пришлось срочно учить диалект венский. Уже на свиданиях, кстати, да, когда или там с такими же иммигрантами, как и я, когда мы учили, ходили этот диалект вместе. Но первое время, да, стабильно, например, да, но у меня там утюг горит, мне пора, я не хочу с вами общаться, потому что я сталкиваюсь со стыдом, что я этого не могу сделать. Потом происходит куча других выборов в жизни под сценарий. Можно находить очень долго тех людей, которые будут обесценивать, настроить то окружение, с которым можно поговорить по душам. Сейчас у меня это только такое окружение. Если я с кем-то, например, не могу пойти куда-то поглубже, у меня эти встречи будут ну, редкие, потому что это не приносит той отдачи, которой бы мне хотелось, и которую бы хотелось другому человеку напротив, и да, эти люди говорят уже и на швейцарском диалекте, да, они швейцарцы, и это и венцы, и в Штирии, э, ну, в общем, то, как вы будете верить в свою силу, только так вы сможете выстроить и окружение, и свою самооценку в том числе. Люди со сценарием неудачника будут верить, да, что они не способны ни на что, потому что им очень долго это все объясняли, они в это поверили, они смирились с этим. Сейчас еще маленькую ремарку о том, как эти сценарии различить. Все очень просто, и все зависит от способа достижения этих целей. Если человек ставит себе цель заработать миллион за год адекватно его нынешнему доходу, и он это достигает, он делает все организовывает туда поддержку других людей, то он победитель. Если он не добивается этого, он уходит в выгорание, он проваливается в яму обесценивания себя, он находит тех специалистов, которые ему тоже там палки в колеса поставляют, то это будет сценарий не победителя, а сценарий неудачника будет в том, что он ну, поставит себе эту цель, но будет каждый день ходить и тратить свою энергию на то, что, ну, посмотрите, у всех получилось, все там... Лена и Светы переехали, выучили язык, это им повезло, у них был дар, их обеспечили родители, у них есть муж, или там у них есть дети, у них есть работа, а у меня нет, у меня нет. Да, и вот все. И в этом вы будете видеть уже четко, отслеживать у кого, какой сценарий жизненный в данный момент происходит. Ну и опять же, если человек захочет поставить себе цель даже не в заработке, а для примера, чтобы понятно было, а уехать в горы и жить отшельником, и он добьется этого, сделает это, осуществит, то это сценарий человека, который победил, он добился того, чего хотел. Если он не переехал в горы, застрял на работе, а у него кто-то там заболел, он сам заболел, трактор туда далеко поставить в эти горы, или еще что-то, да, то есть есть какая-то отговорка, он хотел бы, но не получилось, но он смирился, ладно, буду жить в мегаполисе, хотя хотел бы быть там в горах отшельников. Это сценарий не победителя, а сценарий неудачника — это когда... Блин, в горах лавины сошли, дом разрушил, это виза не позволяет туда переехать, язык, ну вы понимаете уже, да, к чему я клоню. Поэтому на определенный сценарий указывает не размер достижений кошелька, а способность достигать и способы, как человек достигает этих целей. При этом... Часто сценарии смешиваются, и люди могут жить по одному сценарию, реализовываться по второму, строить личную жизнь по третьему. И Если теперь вспомнить ту фразу, ради которой я вас здесь сегодня собрала, с переездом вам выпадает бонусный шанс прожить свою жизнь счастливо. Подумайте, какой сценарий вам уже очень хорошо знаком, где вот из этой колеи уже хочется выбраться. И какой бы сценарий вы бы для себя хотели? Как вы оцениваете внутри себя себя? Еще раз, да, жизненный сценарий это не приговор, а описательная такая методика, повод работы над собой. На этом у меня сегодня все. Подписывайтесь на мой подкаст, пишите в комментариях, что вас больше всего поразило или что у вас там уже откликнулось в этой теме. И обязательно добавляйте ваши насущные вопросы о психологии и о психологии переезда. Увидимся в следующем выпуске.